0: Le, le commentaire de... Steve Fortin, déposition, pas comme les autres.
1: On est de retour, on va rejoindre Steve Fortin. Salut Steve!
0: Euh, salut Vincent, ça, comment ça va Ça va
1: très bien toi-même. Yes. Euh, on ben, revient, oui. on revient sur le dossier Émile Bilodo. Il faut comprendre, sans sans euh, trop trop critiquer ce jeune chanteur. Quand tu sors en public, dans un événement écouté par euh, des, des un, plus d'un million de personnes, il faut faire face à des à, à, à des critiques. Et là, il est revenu sur euh, les, les histoires des derniers jours.
0: Ouais, ben c'est ça. C'est qu'il a publié. Euh il a publié un truc qui m'a qui m'a surpris mais écoute garde c'est son droit hein donc il a publié sur son compte Facebook euh, en réponse à quelqu'un qui, qui, qui lui euh qui, lui, euh, qui, qui avec qui il discutait. Donc, euh, dans une quinzaine d'années, j'espère euh, qu'une femme fière de porter le voile, fière d'être québécoise, enseignera mon enfant, ma descendance trouvera donc une alliée, une leader, une alliée, une leader dans sa communauté, un exemple concret d'une société qui embrasse la différence, etc. Bon, il est en droite ligne avec sa position sur la loi 21. D'entrée de jeu, je veux dire ceci, euh, Émile Bilodeau, c'est un jeune artiste, c'est un, un jeune artiste politisé. Euh, pour les indépendantistes dont je suis, euh, c'est une, une des qui, euh, dans, parmi les jeunes qui acceptent de se positionner comme tel, puis euh, je ne suis pas sûr que c'est une bonne façon de faire que de, 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 de tenter de l'excommunier, tout ça. Moi, j'ai n'ai pas de problème. En fait, j'ai un problème peut-être avec la position, mais pas avec le fait qu'il l'exprime. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça, puis euh, ça vaut la peine de dialoguer avec lui. Là où euh, j'ai le goût de dialoguer avec lui, premièrement, par rapport à ce point-là euh, très précis du port du voile ou du port de n'importe quel signe religieux dans la, la, la profession de l'enseignement, dans les écoles, j'inviterais, moi, euh, Émile Bilodeau à aller lire un blog de Sol Zanetti en août 2013, c'était dans le Huffington Post, et par rapport à ça, il disait ceci... Je cite Solzanetti. Contrairement à ce que suggérait le rapport Bouchard-Taylor, les enseignants de l'école publique devraient aussi s'abstenir de porter des signes religieux. En effet, l'école est un lieu d'éducation ouvert où toutes les questions doivent pouvoir être posées et toutes les idées soumises à la critique. Ce n'était pas le cas dans les écoles confessionnelles du Québec avant les années 60. C'était grave. Nous, nous avons sur ce point fait un grand pas en avant. Il serait dommage de reculer maintenant. Le rôle de l'enseignant est de créer un environnement propice à la liberté de penser. Comment peut-il être crédible dans, dans ce rôle s'il affiche son appartenance? à une religion crée des conditions dans lesquelles certaines questions seront susceptibles d'être mises à l'écart sous le contexte du sacré valant compte de la mission de l'école et, et ça, ça vient de Sol Zanetti de, en 2013 euh, plusieurs personnes l'ont confronté avec cette position-là dont euh, Michel Sirois de, de PDF le groupe féministe Place des femmes Québec ou pour les, le droit des femmes Québec euh, si je me souviens bien, donc en commission parlementaire ça avait donné lieu d'ailleurs à un moment assez, euh, assez iconoclaste quand, quand on y pense euh, Sol Zanetti qui était euh, confronté à ses propres écrits euh, des années plus tard alors qu'il avait changé sa, sa position par rapport à ça c'est très important de se souvenir d'où on part dans ce débat-là. Et c'est pour ça que j'écrivais hier. J'aurais beaucoup, Moi, j'aimerais beaucoup expliquer par exemple à, à Émile Bilodeau l'histoire d'une certaine Cécile Morin qui, 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 mariée ensuite, a pris le nom de Cécile Noury. Euh, cette dame que j'ai euh, beaucoup, beaucoup aimée et connue, qui est ma grand-mère. Euh, cette dame qui a commencé à l'âge de 14 ans et demi presque euh, et, 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 à, à être enseignante dans une école de rang. Euh, C'était dans ce temps-là à à saint Wenceslas, sainte Saint-Eulalie. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris en, en, en jasant avec elle. Pendant quelques années, j'ai moi-même enseigné de, 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 de manière là, bien humble. Euh, C'est une profession qui n'était pas pour moi du tout. Mais euh, j'ai beaucoup discuté de ça avec elle, de ce que c'était. Et quand elle est décédée il y a deux ans, il y a quelques années... On m'a remis tout son fonds d'archives parce qu'elle a été aussi célébrée pour sa longue carrière dans l'enseignement à l'Assemblée nationale. Euh, et à un moment donné, on, on m'a tout remis euh, sa documentation, toutes ses archives. Je te le dis, Vincent, quand on regarde ce que ça impliquait dans les à la fin des au milieu fin des années 40 de devenir enseignant, c'était complètement une profession qui était assujettie à la religion. Tout était euh, du ressort de la religion. Cette femme-là a été euh, une des, des, des une femme qui a appuyé beaucoup le rapport parrain, la déconfessionnalisation des écoles. Souvent, je parlais de ça avec elle. Euh, au moment où Jeannette Bertrand euh, s'attirait lire euh, de, des gens qui étaient contre le projet de loi de la charte euh, du PQ, euh, je me souviens, moi, que ma grand-mère disait, mais pourtant, elle, très religieuse, qu'elle a l'église et tout ça, mais pour elle, l'école devait être cet endroit-là où euh, on, 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 on ne laissait pas entrer la religion. Puis, Jusqu'à la fin, moi j'avais promis ça, j'avais promis que euh, je serais de ceux qui défendraient ce droit-là. Cet, cet acquis-là, celui, euh, celui qui a fait que cette société-là, la nôtre à un moment donné, qui était sous le joug longtemps du clergé, de la religion, ben, un jour on s'est déconfessionnalisé, un jour on a décidé que nos écoles seraient laïques complètement laïque. Et ça, c'était très important, et j'en aurais beaucoup à lui dire, et j'aimerais beaucoup lui partager même toute la documentation, ce que ça pouvait représenter euh, que d'être euh, oui. enseignant quand la religion était, euh, faisait foi de tout dans les écoles. C'est un grand pas en avant qu'il faut absolument conserver.
1: Oui, et justement, le, le fait, on dirait que certains associent automatiquement euh, la, la loi 21 avec le voile, mais c'est pas ça, et notre lien avec ce désir de laïcité-là dans les écoles, il vient, pas, euh, il vient de la religion. Catholique. Je peux penser même de nos jours à des jeunes euh, homosexuels ou autres qui, d'avoir euh, des croix partout, d'avoir un mmh. professeur avec un, Jean -Chan, euh, des, 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 un chandail de catéchèse, ça pourrait les, les mettre mal à l'aise ou des croix partout. Euh, mmh. le, le, le lien qu'on fait automatiquement avec le voile, il n'a pas nécessairement sa place.
0: C'est problématique parce que, écoute, je, je suis, je suis pas très, tu sais, je, je me considère pas comme une personne âgée. Je suis, je suis de la génération X. Pourtant, les gens de l'Utah se souviendront. Euh, moi, j'étais de la dernière cohorte au collège Saint Alexandre à Gatineau. Euh, à l'école. À, à cette époque-là, cette école-là était encore euh, à peu près religieuse. Puis, je me souviens très bien, secondaire 1, secondaire 2, on a la confesse. Ça se faisait encore. Euh, J'ai fait,
1: fait moi-même la confesse. Hein, ça, je veux dire, je suis dans la trentaine. De, je passais à la confesse au secondaire encore.
0: Ben c'est ça, tu sais. Puis je veux dire, on, on est on est sorti de ça. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, par exemple, des sectes et des mouvements orthodoxes chrétiens ou euh, des les, les mouvements là, qui sont un petit peu plus là, euh, si on veut là euh, radicaux chrétiens, ben radicaux plutôt de l'orthodoxie chrétienne. Euh, l'Outaouais avait été longtemps connu pour être un berceau de, de certaines de ces sectes là. Puis à un moment donné, alors que je travaillais en 2013 où j'étudiais un peu cette question là, ben c'est ça. Dans, dans la petite nation, il euh, y avait quelques quelques de ces collectivités religieuses là, euh, reclus, qui faisaient des demandes et des demandes d'accommodement auprès de, de la commission scolaire ou qui, qui voulaient scolariser les enfants à la maison mais ce n'était pas du tout une scolarisation qui était euh, acceptable et tout ça. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas une question d'une religion en particulier. Quand je regarde, moi, la loi 21, dans toute, ses, dans toute son imperfection, euh, bien, c'est toutes les religions. On peut cependant se questionner sur certaines choses et la députée de Québec solidaire de Sherbrooke avait euh, a fait une intervention très intéressante dans le cadre de la loi 21, euh, où elle disait ben ok c'est bien correct on s'en va vers ça. Elle n'appuyait pas le, le principe, mais elle disait si on est pour adopter cette loi là, il faudrait aussi qu'on l'assujettisse aux écoles de con, euh, aux écoles confessionnelles qui reçoivent des fonds de l'État, parce que la majorité de ces, de ces écoles là, elles ne sont pas de confession musulmane, sikh, juive ou, ou non, ce sont des écoles catholiques. Et ça donnait une espèce d'impression de, de, de catho laïcité ou d'un privilège pour la religion catholique parce que 90 de ces écoles-là sont de confession euh, catholique. Moi, ça, c'est une des imperfections qu'il faut absolument, absolument régler avec cette loi-là. Ça, puis aussi, Francis Veil, dans la presse, avait, euh, qui est un spécialiste de, de, de l'économie, des, des questions euh, économiques, avait dit ben euh, de, aussi, il y a beaucoup de privilèges fiscaux pour les euh, congrégations religieuses et tout ça. Ça, il faudrait aussi euh, complètement abolir ça, à mon sens.
1: Euh, Est-ce est qu'on confond des fois, parce que je disais entre focusser sur le voile, mais euh, les cultures, les cultures du monde, c'est une extraordinaire richesse pour pour mm -hmm. l'humanité. C'est pour ça qu'on voyage, c'est pour ça qu'on veut rencontrer des, des gens de toute nationalité. Euh, Est-ce qu'on confond des fois cette culture-là, qui est une richesse pour l'humanité, et la religion qui est possiblement pas la même richesse euh, à, à, à l'humanité. Est-ce qu'on peut quand même séparer les deux? Moi, si, si je vois des gens dans les écoles, une professeure d'origine africaine qui porte des, des habits euh, euh, ou peu importe le, le style relié à la culture propre d'une personne, en dehors de la religion, il y a une richesse là qui est intéressante puis que que les Québécois ne veulent pas rejeter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut protéger notre culture. C'est parce que la nôtre aussi en est une richesse.
0: Ben tout à fait. et, et euh, C'est vraiment ici dans l'aspect religieux parce que euh, si, si le, le, le Québec comme, comme nation, comme société, euh, et quand il a décidé de légiférer par rapport euh, à la laïcité, c'était pas là une façon de se replier sur lui-même. Il y a personne qui empêche euh, quiconque de porter euh, dans l'espace public un signe religieux. On a déterminé certains emplois très limités euh, pour lesquels euh, c'était problématique. Puis, euh, on a fixé une, une limite qui, à mon sens, est raisonnable. Il euh, y en a qui trouvent que c'est pas le cas. Ça va se rendre euh, certainement jusqu'en Cour suprême cette histoire-là. Mais est-ce que, à cause de ça, le Québec est moins pluraliste pour autant Ben, bien sûr que non. Et puis, euh, on peut se promener partout dans le Québec et trouver des, des réussites, des, des, des petits bijoux euh, de, 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 de gens et, et qui se sont établis ici, de partout dans le monde, qui vont fonder des entreprises, qui vont même ajouter beaucoup au métissage de notre propre culture avec d'autres. Moi, je viens d'un 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 euh, musicalement, je viens d'un d'un. <rire> d'une famille et puis d'un horizon qui est très traditionnel, musique traditionnelle québécoise et tout ça. Mais c'est beau de voir à quel point au cours des 20, des 25 dernières années, la musique traditionnelle québécoise s'est métissée avec d'autres, s'est métissée avec différents styles. Tu sais, le, le bon vieux bébé Yves Lambert euh, de, de La Bottine Souriante, oui. La Bottine Souriante, ter, c'est terminé. Euh, je veux dire, c'en est un qui a exploré, et il y en a plein comme ça qui l'ont fait, qui sont allés euh, et, et qui ont décidé d'explorer pour les gens qui s'intéressent à la musique traditionnelle et qui veulent, et qui veulent peut-être avoir un aperçu de ça. Jean-François Bélanger, tapez ça et, et vous allez voir un musicien, c'est premièrement c est, c est, de profession, c'est un médecin, mais euh, moi je l'ai connu quand il était plus jeune et, et encore aujourd'hui, ce type-là fait de la musique absolument hallucinante. Il vient d'un background de trad québécois, mais euh, il, a, il a fait exploser ça avec de la musique de, de l'Inde, ben, de, de la musique orientale et tout ça. Je veux dire, ce gars-là, c'est un, un virtuose, c'est un virtuose de, 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 de tellement d'instruments, euh, mais sa musique, il faut aller écouter ça c'est tellement beau. Mais non, ça n'empêche pas ça. Mais à l'école, dans certains postes, il me semble que la liberté de conscience est à protéger. C'est pour ça que j'appuie malgré tout la loi 21.
1: Euh, toujours sur la loi 21, euh, oui. c'est intéressant d'en débattre. Il y en a qui ont des points de vue, effectivement, pour ou contre, mais qui demeurent dans, euh, disons, ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qui fait euh, du sens. Là. Mais là, tu nous mmh. parles d'un texte Complètement hallucinant sur la loi 21. Est-ce que certains croient que euh, vers où ça peut nous amener, là?
0: Ben là, écoute, le, le, le média Ricochet, que ce soit en français ou en anglais, ce, ce, ce média web-là, euh, très populaire, ben en fait, c'est un média de gauche, et puis, il euh, y a des gens là-dedans qui écrivent, euh, et, et, et moi, je trouve ça quand même intéressant euh, de les lire, mais là, le, le texte, ça n'a pas été encore publié en français, je ne l'ai pas vu, mais c'est une charge absolument hallucinante, c'est écrit par Ehab Lotayef. et puis, quand j'ai lu ça, quand on m'a partagé ça, je me suis dit, mais c'est, euh, on, on est dans un complet délire, là, euh, et, et là, pour lui, premièrement, donc euh, on commence, on traite là-dedans de la loi 21, mais on commence avec le racisme systémique, et puis là on dit, ben avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines euh, à, à, au Minnesota, donc il l'affaire de George Floyd, au Nouveau-Brunswick euh, en, en Georgie, aux États-Unis puis là, ben on fait un grand, tu sais, on, on essaie de placer ça pour une grande souple puis on dit, ben le Québec c'est là-dedans euh, on ne peut pas en faire abstraction puis là, on arrive dans la loi 21, et à un moment donné, il y a un passage, moi, qui m'a jeté à terre euh, le, cet autant-là met dans la même phrase, imaginez, là, euh, il met dans la même phrase, par exemple, François Legault, euh, Jair Bolsonaro et Donald Trump comme les, des grands vecteurs, si on veut, là, de, 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 de cycles de haine. et de, de En tout cas, c'est absolument hallucinant. Et, et moi, là je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, il dit... Euh, le, le, je, tra je, je traduis la mesure, le, le, le premier ministre du Québec qui, dé, qui, qui nie l'existence du racisme systémique a légalisé la, la discrimination il y a un an en adoptant la loi 21, une loi qui discrimine contre certaines personnes et les rend des citoyens de deuxième classe. Il dit c'est pas loin le jour où la police du Québec tu auras des musulmans, des juifs et des sikhs dans les rues du Québec. Euh, en tout cas, écoute, on, on, on s'en va là-dedans dans un, un délire absolument complet. Et lui, il dit, si on combat la loi 21, si on se, on, on se met devant, si on se braque devant, puis on réussit euh, à la défaire, ben on va sauver des vies et tout ça. Mais je, je lisais ça, là, puis je me disais, mais on est dans le délire absolument complet.
1: Parce que lui Et ces balises là, qu'on peut quand même parler de, de balises là, qui, qu'on que, qu peut être pour ou contre, mais selon lui c'est le début vers l'extermination des, des 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 races euh, au Québec dans 2050 ou 2070, c'est les années qui donnent.
0: C est, c est, je veux dire, là, on n'est plus dans quelque chose qui est utile. Euh, je suis désolé, là, mais là, moi, quand je lis des trucs comme ça, euh, là, je me dis, OK, c'est publié dans un média, qui somme toute, là, qui est un média marginal, mais quand même, ça a été partagé pas mal, puis quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais même les gens qui sont contre la loi 21 auraient euh, avantage à dénoncer ce type de charge-là, parce que là on n'aide personne. Pire, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait un bidon d'essence et qui jetait de l'huile sur le feu partout. Et, et là, dans un cas comme ça, je me dis ça, ça va vraiment trop loin, vraiment vraiment. Et euh, si on est pour à, si on est pour publier des des, des trucs et des, des torchons comme celui-là, euh, moi je me dis ben là il faut faire très très attention parce qu'il peut y avoir des. Tu sais, je sais pas là. Moi, je, je, je lis ça puis je me dis euh, c'est un vecteur de radicalisation sur quelqu'un là qui qui prend au pied de la lettre qui regarde ça. Je sais pas, tu lis ça, tu es dans un autre pays, tu te dis, mais écoute, donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, ça n'a aucun bon sens oui. pourtant. Quand on regarde la loi 21, honnêtement, moi, je trouve qu'elle va pas assez loin. On, on est perfectible, tu on aurait pu l'étendre euh, au, au CPE et tout ça. Somme toute, euh, je veux dire, euh, si on regarde ce qui se passe en France euh, avec la, la, la laïcité là-bas, tu sais, le feu n'est pas pris ici, là. <rire>
1: On va en reparler assurément. Steve Fortin, merci. On se reparle euh, jeudi. Bonne fête du Canada. Toi, tu dois fêter ça quand même assez tranquille.
0: C'est quoi le. le J'aurais aimé ça qu'on fasse un show demain parce que je suis un fan de musique. Et j'aurais aimé ça qu'on fasse comme un genre de top 5 euh, ou tu sais des de, des artistes canadiens peut-être les plus méconnus. Et euh, j'aime beaucoup beaucoup écouter. Moi je suis pas euh, mon identité là, j'ai pas peur de dire que euh, c'est un très très bon voisin le Canada. là On n'a pas, euh, on n'a vraiment vraiment pas à se plein de voisins qu'on a.
1: Ah, tu pourrais me faire un top de musique canadienne, hein? Intéressant, intéressant. Oui, on va ça on va on va refaire ça. Bon, on pourrait, on pourrait en parler jeudi vous le dis. On, on s'en reparle. Merci Steve. Excellent. Salut. salut on revient dans quelques secondes.